0: La Gaceta, Podcast. la Gaceta Podcast. ¿Estás escuchando positivamente? Hace más de 19 años concientiza e incentiva en materia de donación de órganos en Tucumán. También acompaña a pacientes receptores en el tránsito hacia el trasplante y en la adaptación a un nuevo estilo de vida. Es deportista. Participa en competencias de ciclismo, lanzamientos y carreras pedestres. Incluso sumó medallas en Juegos Nacionales de Transplantados. Hoy conversamos con Héctor Manca, de 60 años, conocido por ser el primer paciente trasplantado del país. Es notable su compromiso y acompañamiento en todas las iniciativas y causas a favor de pacientes en su misma condición. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido.
1: Buenas tardes, Este agradecido. Agradecido a ustedes por la posibilidad que me dan de, de llegar una vez más a la comunidad. Así que bien, dentro de todo, muy bien.
0: Este, contanos un poquito más allá de, de la supervivencia desde lo físico y la mejor calidad de vida que obtuviste luego del trasplante. ¿En qué cambia la mentalidad de una persona trasplantada?
1: Qué buena pregunta. La verdad que yo... Eh, había perdido totalmente la calidad de vida con la enfermedad de Wilson, que es la enfermedad que tenía mi hígado. Y la verdad que el, con la llegada del, del órgano, con la llegada del, de esta vida maravillosa que es el, el trasplante, eh, realmente los médicos no me devolvieron a mí eh, eh, solamente la vida. Eh, porque yo hoy tengo una calidad de vida... Es eh, superlativa, no dejo de, de dar gracias a Dios la posibilidad que tengo de vivir con muy buena calidad de vida y, y realmente eh, miro lo grande que es la donación de órgano en primer lugar. Valoro mucho el gesto de, de la familia, de mi donante, de mi donante que no, no tengo datos eh, pero realmente disfrutar la calidad de vida post trasplante para mí es algo maravilloso. Algo y la estás
0: honrando a la vida con todo sí, lo que haces. sí sí siempre digo. Es tu sentimiento sí, también.
1: Sí, sí siempre digo lo mismo porque yo hasta que hasta que no he tenido la pérdida de la salud yo no me daba cuenta que tenía una mala calidad de vida para mí era normal vivir con mala calidad de vida. Pero este, me doy cuenta lo lo, lo, lo maravilloso que es este, la, la calidad de vida eh, post-trasplante. Te sentís saludable. Eh, sí, realmente. Y, y, y no dejo de, siempre digo, no dejo de soñar. Pues más allá de la edad que tengo, Te, tengo seguís, objetivo, poniendo, claro, sí, te seguís
0: poniendo metas.
1: Eh, meta, sí. objetivo y, y más que nada eh, tengo sueños para cumplir.
0: ¿Y mentalmente cambió algo? O sea, ¿decidiste como ponerte todos estos objetivos este, de disfrute de la vida, de disfrutar del deporte, de la naturaleza?
1: Eh, han, han ido saliendo... Han ido saliendo solas las cosas. O sea, la verdad. Porque yo... Por ejemplo, el, el tema de la bicicleta. Yo jamás me hubiera imaginado que los médicos me digan da una vueltita a la manzana en bicicleta. Porque yo pensaba que una persona trasplantada eh, estamos hablando hace 20 años atrás no es como ahora que se habla mucho de donación de órganos de trasplante eh, tenía una vida más limitada físicamente y, y a medida que han ido transcurriendo el tiempo de mi trasplante me, me fui dando cuenta que los médicos mismos alentaban a la actividad física y también alentaban a la, a la práctica deportiva es decir, yo, yo eso no lo tenía en cuenta cuando yo estaba en lista de espera entonces, la, la, vuelvo a repetir, el, los médicos lo alientan a uno ¿por porque va de la mano de la calidad de vida, la posibilidad de tener una práctica eh, regular con el deporte, y más que nada, en el caso mío, yo jamás me hubiera imaginado competir,
2: claro.
1: y termino compitiendo. Entonces uno mira para atrás y dice, qué grande que el trasplante, ¿no? qué, qué maravilloso que el trasplante. Porque uno, lo único que quería yo era vivir. Yo, yo no sabía cómo iba a quedar después del trasplante. Yo quería de, quedar, digo, aunque sea en silla rueda, pero quería vivir. Pero después de esto de ver, andar en bicicleta, ponerme meta en la parte deportiva, así, qué, qué grande, te ¿no? Porque, sí, porque la, 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 la vida le da esa posibilidad a uno.
0: ¿Y cómo es hoy tu, tu trabajo con...? Con las personas con las que acompañas, ¿qué, ¿qué necesita una persona que está hoy en lista de espera?
1: Básicamente es una orientación, una contención este, y por ahí yo digo la, la capacidad de, de empatía que muchas veces uno no, no escucha hablar pero no, no se pone en el lugar del otro. ¿no? Y me ha tocado este, acompañar a, a muchas personas. Eh, el número de teléfono mío nunca descansa porque digo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de que me llaman eh, por una nota o que han leído alguna nota eh, tanto de este diario o han visto alguna nota eh, de, de las cosas que yo vengo haciendo y también del acompañamiento a personas que están en la situación eh, de un diagnóstico de una enfermedad hepática. Eh, me ha tocado cosas eh, muy, muy especiales dentro del acompañamiento este de personas que están con diagnóstico de trasplante, cosas lindas, por ahí cosas un poco eh, dolorosas también, no voy a negarlo, eh, pero la mayoría son cosas positivas, porque uno eh, siente que, eh, que ha pagado el derecho de piso, eh, pero hay otras personas que están en una situación parecida, eh, tal vez más fácil de la que he tenido yo y se ahogan en un vaso de agua, entonces uno tiene que despertarla y decirle, bueno, no es para tanto, vos estás mucho mejor de lo que he estado yo, y te, te avisó a un futuro mucho mejor del que yo tuve en su momento. Así que yo creo que me, me, me ha tocado acompañar, este, y más que nada... Para mí es algo muy lindo poder darle una mano a la persona que está en la lista de espera.
2: Claro, y en todo esto, en esta historia personal que, que, que te ha tocado vivir, eh, es evidente que hay un concepto similar al de una colmena. Es decir, eh, médicos, enfermeros, familiares, amigos, todos cumplieron un rol dentro de, de esto que te pasó a vos pero lo fundamental y lo importante fue también la actitud con la que vos tomaste, digo, la búsqueda de una salida, una solución dentro de un esquema de vida. ¿Cómo, cómo eh, lograste ese punto de equilibrio teniendo tantos, eh, llamémosle asesores, gente que te iba marcando qué es lo que tenías que hacer?
1: Sí, no, no es fácil recibir el diagnóstico de una enfermedad. Este, yo lo recibí relativamente joven, yo tenía 34 años cuando los médicos me dijeron a mí que mi hígado en algún momento iba a claudicar, no iba a funcionar más porque ya estaba con la enfermedad de Wilson. Eh, y cuando a uno le dan el diagnóstico de que la vida de uno va a depender de un trasplante, se le parte la tierra. Y en ese momento eh, cree que el último día es la vida. Y qué equivocado que estaba, porque ya llevo 25 años prácticamente de, de aquel momento que me diagnosticaron la enfermedad. Eh, pero esa colmena que usted me dice, eh, intervienen muchas abejas, <risa> muchas personas. Eh, básicamente, en su momento a mí me, me mandaron a un profesional, un psicólogo para que me apoye. Eh, terapéuticamente eh, en, en, en orientarme en, en la situación que yo estaba viviendo nunca fui un psicólogo eh, no es que no lo haya necesitado capaz que yo digo, sí voy a ir en su momento ese momento nunca llegó porque me encontró el trasplante pero en una situación de, de interdisciplinaria por así decirlo intervienen muchísimas personas este, tanto los médicos hepatólogos los cirujanos, los enfermeros los licenciados en en, en psicología hay que hacer el apoyo, digamos, terapéutico a una persona que está en lista de espera. Porque uno es totalmente vulnerable. Uno es eh, una persona que está en una situación que no, no puede hacer nada si no, no, no llega el órgano. Claro. Entonces depende de, de muchos profesionales que están a la vuelta. Y, y en el caso mío, eh, yo digo, yo tengo médicos que me tratan hace muchos años, pero también tengo amigos. Mm. Esos médicos son amigos porque realmente tienen una capacidad... Eh, muy muy grande para saberlo llevar a uno como paciente y tengo tengo anécdotas también muy lindas, el caso por ejemplo eh, de un amigo mío que eh, eh, era camillero eh, y él me llevaba a todos los estudios en el hospital mientras yo estaba en lista de espera y hablábamos tanto, y es tan grande el Hospital Italiano de Capital Federal, que él apagaba el handy, para que no lo ubiquen en donde estaba, y se quedaba al lado mío <risa> a conversar, y una vez me dice que él no había terminado el, el, el colegio secundario, y yo desde mi lecho eh, de internado en lista de espera, yo lo alentaba para que él termine el secundario, bueno, eh, llegó mi órgano me trasplantaron y una de las primeras visitas que yo hago al médico me dice te hice caso estoy terminando el secundario uh
2: -huh.
1: a los dos años ya de mi trasplante lo vuelvo a encontrar en los pasillos del hospital y dice, te hice caso a vos ya terminé el secundario estoy estudiando radiología <risa> <risa> ahora vive en Salta <risa> mi amigo es radiólogo y técnico en imágenes así que son muchos años de lo que yo llevo tratando con profesionales que no me han dejado solo en su momento pero también uno puede contar anécdotas humanas ¿no?
0: claro claro aparece ahí sí. y, y en ese en esa red de contención que, que, que existió quizás más o menos eh, ¿cómo, cómo es la familia digamos cómo y cómo ves la sociedad hoy preparada para esto digamos
1: eh, ha cambiado mucho no o sea hoy en día eh, una persona que está en una situación de la lista de espera tiene muchas cosas a favor tiene eh, las redes sociales hoy han, han acercado mucha información donde una persona antes del trasplante ya puede leer cómo es la vida de trasplantado, puede leer hasta, eh, hasta la medicación que va a tomar después de un trasplante. Hace 20 años era un poco más limitado, no había tanto despliegue de las redes sociales. No se hablaba tanto de, de trasplante como se habla ahora. Eh, también hay que mencionar que han cambiado las leyes para bien. Es verdad. Eh, entonces eso suma, suma mucho, porque... Eh, la familia eh, tanto la familia de, de uno yo digo <ríe> el, el entorno de uno eh, ha sido eh, fundamental eh, y, y hoy este, no. la, la, la misma familia de la persona que está en lista de espera eh, tiene un rol fundamental pero digamos la, la, la persona eh, está contenida hoy por mucha gente en forma virtual cosa que antes nosotros sí o sí necesitamos la presencia física. Entonces, la, la familia tiene un rol fundamental y, este, y muchas de las cosas que a uno le, le suceden en esa lista de espera, la solución pasa por la familia, porque uno está internado mirando el cielo raso y es como decía, es un, un número más. Pero hoy este, acercan mucho las redes sociales para bien, bien utilizadas las redes sociales también, ¿no? Así que yo creo que, que, oye, a pesar del cambio de leyes todo, este, la persona que está en lista de espera tiene menos tiempo, digamos, en la lista de espera. Los órganos llegan más rápido. Eh, los trasplantes se hacen en distintos puntos del, del, del país. Es más, sin ir más lejos, en el Hospital Padilla, tan próximo a hacer trasplante de corazón, trasplante de hígado, uh -huh. y uno dice a 10 cuadras de la Plaza Independencia. Y bueno, hace 20 años yo tengo que recurrir a Buenos Aires para que me hagan trasplante porque no había acá.
2: Claro. A ver, tomando en cuenta todo esto que estás contando, digo, desde el punto de vista eh, personal y tomando en cuenta la trascendencia, digo, de tus palabras en función de quienes están escuchando este podcast, hay básicamente una, una consulta que, que me, me genera bastante interés para saber cómo tomás vos, de pronto, esta situación proyectada a los demás. Y te lo leo eh, concretamente porque la tenía formulada eh, por escrito a la pregunta. Con la condición en la cual estás vos, en este momento, ¿aflora una mayor necesidad de ser una voz que eduque, que instruya, que concientice? ¿Te sentís en ese rol? Eh, yo creo que lo mío no, no ha terminado todo con la
1: llegada del órgano. Ajá. Yo creo que si bien comienza un, una nueva vida para mí, una vida maravillosa... Eh, pero yo creo que hay muchas personas trasplantadas que pueden ser el portavoz de la situación que le ha tocado vivir y que puede servir de ejemplo para otro. Eh, pero muchas veces uno no, no sabe salir del, del cascarón ese. Entonces uh -huh. yo digo, eh, yo me puse metas eh, en base a lo que yo he visto eh, en su momento eh, y porque yo me, me propuse algunas cosas en silencio. Eh, no lo voy a negar. Decir, a mí me dolía eh, ser una persona tucumana que ha tenido que recurrir muchos meses en Capital Federal y me salva un hígado que fue de la provincia de Santa Fe. Y miro para atrás y Tucumán en el año 2003-2004, cuando me trasplantan a mí, eh, Tucumán figuraba último a nivel nacional. Entonces a mí eso sí me llamaba la atención. ¿Por qué Tucumán no último? Y ahí me, me ofrecí voluntariamente a las autoridades, este, nunca me, me tuvieron en cuenta. y Entonces comencé solo yo eh, mis campañas, por así decirlo, en el año 2004. ¿Y cómo comencé? En un programa de radio con un amigo de Tafi Viejo. Y, y en ese programa de radio, comenzaron a llamar a la radio muchos pacientes que estaban con diagnóstico de un trasplante de, de hígado. Entonces ahí me, me di cuenta que, que había alguna falencia, faltaba algo. Sí. Entonces yo digo, bueno, aquí hay algo que no lo están haciendo las autoridades, me voy a poner el overall y lo voy a empezar a hacer yo.
2: Estás hablando del 2004. 2004. Te digo, sí. han pasado casi 20 años. Sí. ¿En qué estado se encuentra eso, digo, esa prédica, esa búsqueda?
1: Yo lo tengo eh, totalmente asumido como un estilo de vida para mí. Ajá. Lo tengo totalmente asumido este, porque, le, vuelvo a repetir, el teléfono siempre me suena... Eh, hago contención tanto a pacientes como a los familiares son dos figuras distintas eh, de las personas que están en lista de espera y los ayudo mucho en situaciones que a mí me hubieran podido ayudar en su momento y no me ayudaron por ejemplo en su momento a mí nadie me advirtió que yo con la enfermedad que tenía, la enfermedad de Wilson que tenía en mi hígado, yo tenía derecho a un, a un pase libre en colectivo para poder ir desde mi casa al Hospital Italiano. Nunca me dijeron. Eh, yo me fundí económicamente muchas veces, pero a mí nadie me había advertido que yo tenía la posibilidad de tener un pase libre en colectivo, uh -huh. para ir desde mi casa en Tafi Viejo al Hospital Italiano en Buenos Aires. Entonces yo le advierto a toda esa gente que a mí no me han ayudado, pero yo estoy dispuesto a ayudarlo. Entonces me, le gestiono los pasajes, le gestiono el certificado de discapacidad, gestiono turnos, en el hospital italiano, con mis médicos. Entonces, sigo teniendo la misma actitud que en el año 2004. Mira. Exactamente igual. Más allá de que, vuelvo a repetir, las redes sociales acercan mucho, pero sigo teniendo la misma actitud porque yo digo, incluso está mi señora Maricel, que <ríe> es testigo de, de muchas cosas que a mí me pasan y, y, y por ahí me dice eh, cómo, cómo, cómo yo me puedo poner en el lugar del otro tan fácilmente. Eh, porque yo digo si sí hay gente que me ha ayudado muchísima gente pero también hay gente que me hubiera podido ayudar y no me ayudó entonces por eso yo digo la actitud mía es de seguir haciendo las cosas que vengo haciendo
0: ¿Cuál es un poco tu mensaje para la persona que recibió el diagnóstico y para los familiares así por separado ¿Con, ¿con qué mensaje vas?
1: El, el, el mensaje para la familia de una persona que está digamos con un diagnóstico así bueno es paciencia tiene que tener muchísima paciencia porque una persona con una enfermedad hepática eh, sufre muchísimo eh, las manifestaciones de la enfermedad hepática yo he tenido tres manifestaciones que son asitis, hemorragia digestiva y la peor de todas que se llama encefalopatía el hígado no filtra debidamente la sangre que va al torrente sanguíneo y, y, y esas toxinas pasan al cerebro uno pierde la noción temporoespacial y no sabe ni qué día vive, ni cómo se llama. Son situaciones muy, muy feas. No deja secuela, porque la llegada del órgano, digamos, el, el, esa filtración de, la, de las toxinas a la sangre vuelve a lo normal. Pero a los familiares tienen que tener muchísima paciencia. Saber interpretarlo a la persona que está en lista de espera. Y al paciente que está con una, un diagnóstico de una enfermedad hepática... Eh, más que nada, eh, no todo está dicho con el diagnóstico de la enfermedad, porque eh, le espera algo maravilloso, que es la vida post-trasplante. Eh, yo vuelvo a repetir, yo jamás me hubiera imaginado tener la calidad de vida que tengo, eh, son 20 años, van a ser el primero de julio de este año… Y, y realmente siempre digo, eh, le espera a los pacientes que están hoy en lista de espera, le espera una vida maravillosa, porque realmente la calidad de vida que se logra con un trasplante es algo superlativo.
0: Es una frase común decir sí, sí. esto, ¿no? Sí. Que te cambió la vida, que se sí. sí. cambia la vida.
2: Sí, sí. Eh, eh, se sí. me ocurrió lo siguiente, digo, eh, ¿cómo hace la gente que luego de escuchar este podcast, que haya eh, oído todas tus vivencias, tus expresiones y demás, ¿cómo hace la gente para tener un poco más de voz ¿Hay, hay una manera, tenés una cuenta en redes sociales como para que pueda comunicarse
1: yo eh, soy bastante cavernícola tecnológico <risa> 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 soy muy rústico es un logro para mí manejar Facebook, así me manejo mucho con, con Facebook e Instagram y el, el número de celular. Te pueden
0: ubicar por tu nombre ahí, Héctor Manca. Etin Manca figura. Etin Face, Manca entonces en sí. el Facebook. El Perfecto. nombre
1: mío es Héctor, pero tenía dos amigos nada más como Héctor y después tengo un montón como Etin. <risa> como Etin,
0: <risa> Etin nomás. Bueno Etin, sí. muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Y por el trabajo que haces diariamente.
1: Eh, la verdad, el agradecido soy yo. Gracias por tenerme presente una vez más. Este, y muchas gracias a las autoridades del diario, que también hace muchos años me vienen siguiendo con alguna que otra locura. Eh, estamos hablando de un, un formato nuevo como el que están haciendo ustedes. Les deseo mucho éxito. Y bueno, eh, a todas las personas que pueda haber llegado a esta posibilidad de comunicación, estoy dispuesto a ayudarlos siempre y cuando tengan un diagnóstico como a mí me pasó. Así que el agradecido siempre voy a ser yo.
0: Esto fue Positivamente.